0: Si no oras, no, no entiendes a la otra persona. Yo no puedo entenderte a ti más que en Jesús, porque tú has sido creada conforme a la imagen de Jesús. Para conocer a una persona de verdad hace falta fe, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Jesús. Al hombre no le entiende otro hombre. Ni tú te entiendes si no tienes Espíritu Santo. Tenemos que tener Espíritu, tener el Espíritu de Dios que entiende y escruta escudriña al hombre. Por tanto, para entenderte, tiene que entenderte Jesús en mí. Por, por más buena psicóloga que yo fuera, por más buena pedagoga, es otro campo, es, es la dimensión más honda del misterio del hombre, solo la entiende y escudriña el Espíritu Santo. Entonces, hablo de las dos partes. Quien te acoge el nombre de Jesús, quien me acoge, no es dar casita y una manta, nada más. Acoge todo tu ser como esté. Como acogió el padre de la parábola al hijo cuando llega maloliente, habiendo derrochado, dice literalmente, y lleno de harapos. Hecho un... Y lo abrazó. Eso es una acogida. Así. Luego ya lo purificó, lo vistió, renovó la alianza. Pero al principio lo abrazó en su... Más absoluta miseria, suciedad e indigencia. Este es el primer paso. No trates de ponerte vestiditos a la herida. Deja que te abrace en tus harapos, en eso que está oliendo. No hagas apaños, que Dios lo sabe todo. Te está viendo en tu desnudez. ¿Qué pasa saber esto? Que no tienes que estar ahí. Uf, esto es el descanso, encontrar a Jesús que me está mirando como ese Padre, no solo, no solo, es que estaba esperándolo en oración, salía cada día al camino y lo ve venir de lejos y le, el amor impaciente por la salvación salió a buscarlo el Padre. Así somos buscadas cuando realmente uno se pone en camino de conversión y de querer cerrar las heridas que queman y que no queremos acabar de presentar. Examen de conciencia. Mi vida está así ante ti, mi cuerpo está así ante ti. Por eso vengo a buscar la sanación, pues estoy enferma. Y tú has venido a buscar a los enfermos. Has venido a sanar a los enfermos. Médico, te estoy buscando, porque tú Quieres curarme. Primero, nadie es atraído si no es en el espíritu. A la vez, ya hemos sido atraídas y deseamos esa sanación profunda de todo nuestro ser. Pensar, sentir, eh, obrar eh, recu recuerdos, eh, pasiones, todo. ¿no? Ven, Espíritu Santo, es decir, ven. Necesito hasta tu aliento para seguir respirando un solo segundo más. Aquí. Respirar aire puro, no aire viciado por todo ese mal que llevo arrastrando. Es un aire viciado, envenenado, donde cuesta respirar. No poder respirar, es muy angustioso. Pues eso es lo que haces si tú estás respirando siempre, a cortos, a cortos, nunca tienes esa serenidad, siempre esa ansiedad de, re, de no tener respiro, mientras cierres a cal y canto las puertas al Espíritu Santo en algo a Jesús, que puede traspasar paredes, pero prefiere hacer con tu libertad que tú le abras tu casa, de par en par, como le gusta a Juan Pablo II lo de par en par, ¿no? Hay que estar atentos, porque como dice San Pablo, hay una tristeza según Dios, y otra según el mundo, vamos a decir aquí, según el mal también. Hay una tristeza que lleva a la conversión. Examen de conciencia, dolor. Ve de tristeza, vamos a llamarla dolor. no Dolor de la iglesia, dolor de los pecados. La traducción es más dolor. La tristeza ya tiene una connotación negativa. Dolor de los pecados. Joder, es que me duele tanto haber hecho esto, haber hecho esto a alguien. No haber perdón, yo qué sé. Dolor. Eso se, se convierte en una profunda experiencia de, de humildad ¿cómo habré hecho esto? Se, es muy fácil discernir las lágrimas a mí al menos me es muy fácil, las mías y las vuestras cuando veo llorar a alguien veo si llora con orgullo y rabia de no poder conseguir algo aunque esté llorando y esté expresando el dolor de la rabia o la, la, ah, lágrimas de arrepentimiento que se caen así Lentas, mansas, no caen así. ¡Bua! Sí, las lágrimas, la forma de salir también se ve, ¿no? Esas lágrimas que caen mansas, como caerían de los ojos de Pedro, cuando después de negar y decir, no soy, de, los, de sus discípulos, no soy, miró al maestro y lloró amargamente. Amargamente es desde las entrañas, amargamente la amargura está en la hiel. Eso significa, amargamente es lo más amargo, lo más, qué, qué dolor. ¿no? Y esas, la, esas lágrimas se convirtieron después, eran ya arrepentimiento, tanto que el resucitado le vuelve a preguntar, me amas, y lo siguió hasta el martirio. Aunque lo había negado. Lloró de verdad la negación del maestro y su propia negación. Propósito de la enmienda es el último punto, ¿no? Propósito de querer la sanación, llámalo como quieras, porque la palabra enmienda no la entendemos. Enmienda es conversión, cambio, propósito de conversión. Y sí hay que hacer propósito, porque si tú no haces el propósito, no le dejas a Dios que obre. Es un propósito de que Él bese tu tierra, la bañe, la inunde, la ilumine, la purifique cure de todo. Entonces ya viene el cuarto punto, decir los pecados al confesor, contarlo, pero ya con serenidad. Pues así, tal cual, esto es lo que me aflige, esto es, sin tratar de decir medias verdades, guardar mi imagen, eh, recovecos, bueno, cada una sabe lo que esconde, ¿no? Ya no hay nada que esconder. Decir es, mi vida está desnuda, en desnudez, en tu presencia, Señor. Revísteme de Espíritu Santo, revísteme del traje de boda que he llevado a harapos durante muchos años, no queriendo del todo quitármelos muchas veces. Y así no se entra al banquete de boda, sino no se entra a esa invitación esponsal y maternal. Por tanto, ahí está Jesús, te estoy escuchando, como estuvo con María Magdalena, con tantos enfermos, con tantos dolientes, cuéntame. No porque no lo sepa, es porque tú necesitas contarlo. Necesitamos desahogarnos. Esta es la parte curativa, sanativa que, que ejerce el sacramento de la penitencia, que es... Ya sé que Jesús lo sabe todo, pero yo tengo que contarle que me duele esto. Es una expresión. Cuando uno se cae, lo primero que te preguntan, ¿qué te duele? Aunque te estén viendo una herida inmensa aquí, siempre preguntamos. Porque puede haber heridas internas que no sangran, aparentemente, pero a ti te están doliendo. Tú tienes que decir, me duele muchísimo aquí, pero ¿cómo? Si hay sangre aquí. Y resulta que esto está todo roto. El tobillo, es que no me lo ve. Me tocaba el tobillo. Por eso... ¿Cómo descansa cuando dice, ya lo he contado todo? Pero para eso hay que contarlo. ¿no? Esto presupone que tú creas que Jesús verdaderamente lo sabe todo y te mira con un amor inmenso en esa persona, en, esa, en, esa, en su cuerpo, en la iglesia, su mirada está ahí. Te escucha con una ternura infinita. No solo no se escandaliza, es que goza de ver que estabas perdido y te estás encontrando. Estabas muerto incluso, tenías un hedor de tres días. Todo el mundo decía, pero señor, no, no, no lo saques, que que, que huele, que, que ya llegue decían las hermanas de Lázaro. Lo sé, Lázaro, sal fuera. Lo sabe todo, pero necesitamos contarle eh, que incluso decís que yo creo que esto no tiene perdón. Bueno, exprésalo, pero déjate tocar en confianza por lo que el maestro hoy te quiere decir. Es muy importante, hijas, y es de una paz increíble. Por eso, ten confianza. No, no vengo a echarte más dolor sobre esa herida, no vengo a juzgarte, yo no he venido a condenar, he venido a salvar. En cuanto Cristo cura una herida profunda, te sientes que todos te perdonan. Es una cosa muy... ¿Qui ¿Quién te condena, mujer? Nadie, claro que la condenaban. Pero ya no lo ve. Claro que la estaban condenando. ¿eh? A mí es una cosa que me resulta curiosa. Jesús le dice ¿Quién te condena? Pues podía haber dicho este que me quería apedrear, este, este, este. No están ya. Yo tampoco te condeno. Pero ya no están los que te condenaban. Dejas de verlos. Es de, dejan de dañarte. ¿Comprendéis eso? Ves la, la, a Dios de, de un nuevo modo y ves a la comunidad que deja de ser tu enemigo.